0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai continuar nosso bate-papo sobre a nota promissória, espe especificamente sobre o tema endosso e aval na nota promissória. E não vou, e esse podcast não tem a pretensão de ser um, um podcast longo, mas eu não vou ser repetitiva em relação àquilo que eu já falei sobre endosso na letra de câmbio, já que o regime jurídico da nota promissória e da letra de câmbio são praticamente idênticos. A única coisa que eu deixei para falar agora, eu não falei na, nota, na letra de câmbio, deixei para falar aqui e deixei para falar propositalmente porque a nota promissória ela é um título de crédito mais utilizado que a letra de câmbio é para falar dos endossos impróprios, né? para falar do endosso calção e para falar do endosso eh, mandato. né? São duas espécies de endosso impróprio que são aplicáveis também à letra de câmbio, mas eu preferi tratá-lo aqui na nota promissória, haja vista que a sua utilização é mais comum do que a letra de câmbio. O que é endosso impróprio? Né? Para a gente falar primeiro do endosso. Né? O endosso próprio é aquele que efetivamente eu transfiro a titularidade do título e também a obrigação nele contida. Quando a gente fala na, no endosso impróprio, a gente transfere a, a, a titularidade do título, mas a gente não transfere a obrigação nele contida para esse novo titular, pelo menos não a princípio. As duas modalidades que a gente tem de endosso impróprio, a primeira delas é o endosso mandato ou endosso por procuração. Essa modalidade de endosso que é regulada pela lei uniforme de Genebra, ela implica na transferência do título para um mandatário, para que o mandatário faça, às vezes, da cobrança desse título para o titular, né? para o dono desse título, para aquele que é efetivamente o beneficiário desse título. É muito comum utilizar-se do endosso-mandato para que a instituição bancária faça a cobrança para o credor. É, esse endosso ele se instrumentaliza como um endosso qualquer, feito via de regra, como a gente já tinha visto, no verso do título, mas ele é caracterizado... Especificamente por uma expressão que denote que você está fazendo um endosso por procuração, um endosso-mandato. Você não pode, não há presunção de, de realização de um endosso-mandato. Eu preciso indicar de forma inequívoca que eu estou fazendo um endosso-mandato. E como é que eu faço isso? Endosso por procuração, endosso por mandato. Então eu uso expressões que denotem isso de forma muito clara. Nessa hipótese, o endossante, ele endossante mandante, ele transfere o título para que o mandatário dentro dessa cláusula cambial especial possa agir em seu nome como um procurador, né, como um mandatário. É, a segunda espécie de mandato de endosso impróprio é um endosso calção, também chamado de endosso pignoratício. Nessa modalidade, eu transfiro a titularidade do título e o, o beneficiário desse endosso, a princípio, utiliza esse título de crédito como garantia de uma outra dívida. E, obviamente, a ideia é que ele devolva esse título ao seu primitivo credor, né? até uma vez recebendo aquilo que lhe é devido. Todavia, pode acontecer de que... É, incidentes durante o... aconteçam durante o momento em que esse título está na sua posse, como, por exemplo, um vencimento antecipado ou, a... ou até o pagamento do título. Nesse caso, ele precisa reter esses valores ou até praticar os atos para conservar o direito na posição de, de, de mantenedor dos interesses daquele que lhe deu o título em calção. E, obviamente, se ele não receber o que lhe é devido... Ele obviamente vai poder se apropriar daquele respectivo valor no limite do débito, né? Do, aliás, do crédito que ele goza com aquele que lhe transferiu do, pelo endossante. Então, a princípio, esse título não lhe transfere a obrigação nele contida, mas isso pode acontecer se eventualmente ele tiver que executar essa garantia, ele tiver que realizar essa garantia. Então a gente tem essas duas modalidades. E como é que eu faço, né? Como é que eu faço essa modalidade de endosso? Esse endosso eu faço também fazendo por uma utilização de uma expressão é, inequívoca que demonstre que eu estou fazendo o endosso pignoratício. Então eu coloco por calção, por garantia, e eu coloco isso, endosso por garantia e coloco isso no título de forma também clara e inequívoca para que não hajam dúvidas em relação à realização dessa modalidade de endosso. E por fim, eu vou falar rapidamente do aval na nota promissória, que também não tem grandes diferenças em relação à, à letra de câmbio, mas eu acho que vale aqui esclarecer para vocês que na hipótese de aval em branco, a gente viu que lá na letra de câmbio, o aval em branco ele vai beneficiar o sacador. Só que a gente não tem essa personagem na nota promissória, porque quem cria a nota promissória é o emitente. E aí, por força do artigo 73, a linha 3 da Lug, a, a, nessa hipótese de, a, de ter acontecido um aval em branco, por expressa previsão legal, esse aval vai beneficiar o emitente do título. Então, o aval em branco, na nota promissória, ele vai beneficiar o emitente do título, tal qual determina o artigo 77, a linha 3 da LUC. Com isso, a gente termina esse breve podcast e se encontra em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!